0: Esperando que estén súper bien, damos inicio a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí en T-Box Radio Espacio, como siempre, presentado por Becas Capital Humano de Corfo y Talento Digital para Chile. Como siempre, estamos hablando de las tecnologías que están impactando a la industria, el mundo del trabajo y, por supuesto, nuestra vida diaria, como es el caso de IOT, tema del que vamos a hablar hoy día y vamos a estar conversando sobre todo lo que debes saber de Internet de las cosas y por qué es tan importante en la industria moderna. Hoy usamos el IoT casi sin darnos cuenta, como por ejemplo con los relojes inteligentes, pulseras, ¿cierto? Para los corredores, una zapatilla con GPS y otras cosas que nos ponemos y que interactúan con otros dispositivos como nuestro celular. Es lo que llamamos wearables o usables, ¿cierto? Esto habla de que el futuro ya llegó, pero todavía queda mucho por delante si de Internet de las Cosas se trata. Parece que tiene desarrollo, aplicaciones y desafíos infinitos por delante. Como siempre, y a propósito de esto, les traigo una noticia, y es que para el 2023 habrá en Latinoamérica... 996 millones de dispositivos conectados y 1.200 millones de conexiones para el 2025. Impresionante, ¿no? De ellas, alrededor del 64% será para los consumidores como nosotros, incluyendo dispositivos para hogares inteligentes, wearables y vehículos autónomos, entre otros. Esto todo según un estudio de la consultora Statista. ¿Qué queda entonces por delante para Internet de las Cosas? ¿Cómo podemos dar uso a temas tan importantes como la salud o la sustentabilidad? ¿Cómo cambia el mundo del trabajo a partir del Internet de las Cosas? De eso y mucho más vamos a estar hablando al regreso de esta breve pausa.
1: el futuro. Se comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Nos bueno, vamos con el tema de hoy en Pasaporte Digital: Internet de las Cosas. ¿Qué debes saber y por qué es tan importante en la industria moderna? Iniciamos con nuestro bloque de entrevistas y les voy a presentar a nuestros estupendos invitados del día de hoy. La primera de ellas es Loreto Marín, quien es docente del curso de Especialización IOT, que dará la Universidad Católica de Valparaíso eh, como parte de las becas que ha entregado Corfo y Talento Digital para Chile. Además, cuenta con una amplia carrera como docente en temas de tecnología. Hola, Loreto.
2: Hola, Catalina, ¿cómo estás? Y y tú. Bien, gracias. Qué eh, bueno. Sí, pues aquí estamos. Eh, preparándonos ya para comenzar el curso en, en septiembre eh, esperemos entregar toda la motivación y, y, y que se entusiasmen con el tema, la verdad que el IoT está tan de moda hoy en día lo vemos sin darnos cuenta está ahí eh, en nuestros hogares y si cuando uno se mete la verdad se entusiasma más y empieza a llenar la casa con dispositivos para ver todo desde el teléfono, desde mi trabajo Así es que ahí nos damos cuenta que es un gran mundo.
0: Así es, tiene muchas aplicaciones en Muchísimas. nuestra vida diaria. Diarias, y sí. también es la primera vez por lo mismo, por el crecimiento que ha tenido y la proyección que tiene, que es la primera vez eh, después de tres años que se entregan becas, que se incorpora este curso de IoT dentro de la parrilla, justamente por lo que tú mencionas, la importancia sí. que tiene y su crecimiento. Y también les quiero presentar a Sebastián Valerio, gerente de tecnología en DataQuest y quien también será docente del curso de especialización IOT. Hola Seba, ¿cómo estás? Desde Puerto Montt.
3: Sí, Catalina, el, gracias por la invitación. Y claro, de, de, de Puerto Montt, aportando eh, un poco al mundo de la tecnología y más ahora también con el curso de especialización sí. en IOT. Como dijo ahí Lore, estamos ansiosos, estamos preparando las clases ya, se vieron súper buenas y... Queremos motivar ahí a, a todos los, los estudiantes que ya
0: se a Bueno, Qué bueno por ambos, gracias por sumarte, sumarse a este gran desafío de formar a los profesionales del futuro. En realidad ya no tan del futuro, a los profesionales de hoy y a todos quienes puedan hacer un upgrade a su carrera para poder sumarse a la industria 4.0. Y le preguntaba entonces a Loreto por su motivación de, de tomar este curso. Y desde el punto de vista de la industria te quiero preguntar a ti, Sebastián. ¿Qué es lo más impresionante que te ha tocado ver en avances de IOT en las empresas que asesoran desde DataQuest?
3: Una de las cosas más importantes del, de, de lo que vemos, por ejemplo, mucha, en mucha industria, eh, en Chile sobre todo, que proviene de áreas que no son muy tecnológicas, por ejemplo, con, con agricultura, y en agricultura eh, podríamos decir que es un caso no muy afortunado en cuanto a tecnología porque carece como de, de infraestructuras masivas, cosas por ejemplo de la ciudad, eh, conexión celular o cosas por el estilo, en los campos muchas veces no están. Punto. Entonces, a través del, del internet de las cosas, con, con todo lo que conlleva el concepto y, y la implementación también permite que empresas de ese rubro, por ejemplo, puedan hoy día saltar, hacer como un salto cuántico en cuanto a, a, a formación, a recopilar datos y hacer otras cosas que hace unos cuantos años atrás no podían o estaban muy, eh, muy ligados a que empresas grandes tienen cómo resolver el problema. Entonces habilita, por ejemplo, a que desde pequeños agricultores o pequeños productores y también llevándolo a toda la industria de otros tamaños, puedan darse también el, el salto al, a, a esta tecnología.
2: Que pega,
0: parece que se cayó la conexión un segundito. Seguimos aquí, estamos al aire, Connie. Sí, estamos al aire, entonces, te escucho, Sebastián, Pequeño in interrupción técnica. Sí. sí, me decías que es impactante el aporte al mundo de la agricultura, supongo que también a todo el tema de eficiencia hídrica, por ejemplo.
3: El, o sea, tanto en eficiencia hídrica, en, en, en la gestión también de recursos, de personas sobre todo, y y otro tema que lleva, eh, llevado, por ejemplo, con la parte de la pandemia, eh, también está, por ejemplo, la parte de agricultura, también están viendo problemas con la escasez de mano de obra. Entonces, si antes era difícil, por ejemplo, llevar datos, tomar información o hacer cosas, hoy en día es más costoso y es más difícil todavía. Entonces, aquí parece como un, un habilitante la, la tecnología que pueda eh, suplir o que pueda mejorar, en parte, esa necesidad. Y lo que es más importante, que es hacia un costo también que sea adecuado para cada tamaño de cada empresa. Eso es como algo súper relevante que no toda la empresa, proveedores por ejemplo, lo, lo, lo ven de esa manera.
0: Perfecto, genial. Y tú mencionaste el tema del de, bueno, capital humano y yo le quería preguntar ese respecto a Loreto. En el IoT, una de las cosas que se menciona es que obviamente permite recopilar datos con una mínima intervención humana, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con este fantasma del reemplazo del humano por las máquinas? Bueno, supongo que si estás por la formación de personas en IoT, no piensas que eh, precisamente sea una amenaza. ¿Pero cómo estamos en este tema? ¿Qué podemos decir respecto de, 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 de este fantasma o mito del reemplazo del humano por las máquinas cuando hablamos de IoT?
2: Ya, es buena pregunta Catalina, la verdad eh, siempre está ese miedo y no solo con el IoT que es lo más actual, sino desde que partió la automatización de los procesos donde ya cada vez se requieren menos operadores en el proceso mismo y tenemos máquinas que nos están controlando. Ahora, claramente tenemos que migrar más que a tener a un operador viendo las variables, a una persona ahí tomando registro, eh, ver cómo capacitamos ahora a estas personas para que puedan desarrollar estos proyectos de monitoreo eh, a distancia, eh, sepan los tipos de dispositivos, la seguridad que hay que tener porque a lo mejor el, el proceso se va a seguir regulando solo, cierto. pero voy a necesitar siempre una persona que esté mirando, que esté viendo si realmente los parámetros están dentro de lo establecido eh, o una persona que implemente los sistemas, que pueda reaccionar, entonces eh, Finalmente las personas siempre van a ser importantes, las máquinas si bien van a poder hacer cosas solos, no se mandan solas, la, tienen que estar las personas detrás supervisando, si es que hay que seguir tomando acciones eh, rápidas de, de control.
0: Y aparte son un elemento clave en la innovación Exacto. hacia la tecnología IoT te supongo.
2: Exacto, en siempre. el diseño sí, inicial. En el claro. diseño inicial, determinar qué tipo de uh -huh. elementos, qué tipo de sensores, de actuadores, eh, no sé, con qué dispositivos voy a generar la conexión. Como decía Sebastián, hoy en el campo es súper difícil, ¿cómo lo hago? Partamos que, ¿quién ilumina, se habla, ilumina el campo? ¿Quién entrega internet a un campo donde solo van a haber plantas? ¿Cierto? Es como, ¿quién va a poner una antena ahí? entonces ahí tiene que estar eh, una persona que sepa del tema para saber cómo llega el internet hasta cada punto de ese campo para poder tomar oye que, cuánta humedad hay hay mucha temperatura el pH de la planta eh, si necesita a lo mejor algún sustrato X todas esas determinaciones las toma la máquina pero porque hubo una persona detrás configurando todo el sistema eligiendo los mejores dispositivos y programando el sistema entonces ya cambia un poco el, el rol de la persona que estaba ahí en campo regando la planta, por decirlo de alguna forma, a tener que pasar a programar e instalar todo el sistema y monitoreando que esto funcione como corresponde.
0: Claro, y además imagino que todos los datos que se recopilan a partir de, de esos dispositivos también eh, deben ser analizados por alguien para la toma de decisiones, o sea, todavía no hemos llegado al punto en que los datos que recopilamos como que, o sea, si bien llegan, se, se analizan, pero siempre hay alguien que tiene que tomar las decisiones respecto de esos datos, que para eso es lo que están, ¿no?
2: Claro, También. y principalmente para mejorar la, la eficiencia eh, esto lo de, este mundo del, del IOT y la recopilación de la información ha servido mucho para mejorar la eficiencia, la productividad en las empresas, y esas decisiones finalmente la, las toman las personas no lo toma una máquina, una máquina a lo mejor va a decir, prende y apaga la válvula, echan a andar el motor pero, pero no va a, a, a tomar decisiones más estratégicas en el proceso
0: Ah, perfecto, perfecto y, y en esa eficiencia, en la productividad, por ejemplo ¿Eso se aplica también a las personas, Seba? O sea, me, me pregunto ¿Cómo está presente el IoT como en nuestro día a día? Más específicamente ¿En qué cosas eh, nos beneficia? ¿Y en qué cosas nos afecta o podríamos estar en riesgo A partir de esta tecnología? Me refiero, por ejemplo, al tema de la privacidad de nuestros datos Que es como un temón cuando hablamos de IoT también
3: el, claro, el primer punto es tomar un poco conciencia de, de la tecnología de las ventajas y desventajas que también trae o, o las amenazas y solo un, un ejemplo súper corto nomás eh, si nos damos cuenta, en una casa un departamento, dos personas casi te voy a, te voy a decir lo, lo que hay en mi casa pero hay tres televisores cada uno conectado a internet Smart TV eh, hay celulares hay computadores, hay un montón de cosas, obviamente dicho, hasta la lavadora se conecta. Sí. Se, se conecta, no, no sabemos qué utilidad tiene. Eh, todavía, claro, lo pueden ser de programar, lo pueden hacer varias cosas, hay, hay aspiradoras, pero tampoco, si le da un, un doble clic a eso, podemos ver también la implicancia que tiene, la, la, la funcionalidad o el beneficio que puede tener esto al juntar toda esa información y que ya empieza a ser mucho más interesante cuando uno la an, analiza a nivel como macro. Por ejemplo, si cada uno tiene un, un sensor de temperatura en la casa o afuera, por muy chico que sea, o por muy preciso, toda esa muestra, imagínate cuánta eh, información puede levantar por sobre las estaciones meteorológicas. O sea, está hablando de millones de sensores, en cambio Santiago, no recuerdo si eran como 10 estaciones, o que eran muchas. Pero, eh, que son mucho más precisos, obviamente, pero aquí la gracia es que la masividad o la, el, la, la gran cantidad de, de información que genera es, es brutal comparado como a los métodos más tradicionales, pero eso es una cosa. Pero por el otro lado, que es un desafío, cómo manejamos escalas de millones de dispositivos, eh, eh, mucha información que está llegando a cada minuto, y por el otro lado también es cómo eh, somos conscientes de en qué se traduce esa información por ejemplo, eh, sensores o alarmas en las casas, eh, eh, te pueden decir cuando está una persona dentro de la casa o cuando no está, o sea, puede sacar comportamiento, pueden saber que en mi casa estoy de 9 a, a 7 de la tarde afuera, todos los días, y entonces eso importa mucho, que es otro desafío del IoT, es cómo se toma la privacidad y la seguridad. En, y otro desafío que para cerrar como ese tema del... De, de, de la tecnología en sí, que tanto más como en, en la parte como de arquitectura, y ha hecho un módulo que vamos a ver en el curso, es de la interoperabilidad, o sea, cómo a partir de todos estos sensores, todos estos dispositivos, múltiples marcas, múltiples marca, múltiple modelos, puedan conversar en lugar, en lugar común. O sea, por ejemplo, llegando al equivalente, si yo me compro cualquier dispositivo, espera que tenga eh, wifi, ¿cierto? Ya, ya no me pregunto qué, qué tipo de wifi va a ser, sino que se conecte, y eso hace 15 años atrás, claro, uno tiene que dar una especificación. Hoy en día eso es, es parte de la norma. Eso mismo debería ser con, con, con el IoT. Uh -huh.
0: Perfecto. Y, y Lore, a nivel de, de tecnología, o más bien a nivel de industria, ¿cuáles tú que serían hoy lo, los desafíos... Eh, ¿Qué debería el IOT resolver o en qué cosas debería como avanzar, poner ojo?
2: Ay, eh, yo creo que va mucho en el tema de la seguridad de la información y en, en cómo cualquier persona que instala cosas en la casa o en la empresa puede hacer que su sistema sea robusto y seguro porque eh, los sistemas pueden ser hackeados y eso ya ha ocurrido eh, actualmente hay muchas industrias que están conectadas a internet que sus procesos están ya en, en internet y se, se monitorea todo desde Santiago, por ejemplo y, pero significa que puede venir cualquier hacker, por ejemplo y se conecta y puede actuar sobre los procesos lo mismo podría ocurrir en las casas, yo tengo por ejemplo la Alexa <ríe> la famosa Alexa y y de repente uno queda chuta. ¿Qué pasa si mi vecino se conecta de repente a la Alexa? Si tiene si me hackea la, la contraseña y, y se mete a, a todos mis dispositivos y me roba todas las claves. Entonces yo creo que ese es un tema importante. Eh, ver la, la seguridad de, de los sistemas en cuanto a quién ingresa a ellos. Y, y bueno, ir creciendo en realidad... Eh, el IoT y el Internet está al servicio finalmente de, de todas las especialidades. Uno de repente habla más de la casa, que es lo que tenemos más a mano, o de la industria, pero dentro de la industria hay varias áreas. De repente uno se imagina, no sé, Codel, Colenap, un proceso gigante, pero a nivel de equipos médicos, que era lo que mencionabas tú hace, hace un tiempo atrás, tener eh, monitoreado a los pacientes. Eh, de repente puede ser también un poco invasivo, o ¿no? Cuando estamos tenemos todo conectado a Internet y de repente no dormimos por estar contestando cuestiones, okay. ¿cierto? Por estar contento, eh, viendo mensajes o, o alarmas que puedan surgir en cualquier momento. Entonces, yo creo que debería ir como por ese lado. El tema de la seguridad es súper importante.
0: Claro. O sea, luego vamos a estar hablando de todos los beneficios y pros y contras que pueden tener, por ejemplo, para la calidad de vida, como es la salud y otras cosas, pero respecto de lo que tú mencionas, por ejemplo, el tema de seguridad, está todo este sueño de las ciudades inteligentes que vemos como cada vez más cerca y a veces nos dicen, sí, una ciudad inteligente, como que vamos avanzando hacia eso, pero eh, podría ser que dado ese mismo, ese mismo contexto una, eh, por un error o una persona que lo quisiera generar un apagón en toda una ciudad por ejemplo, o en el Exacto. mundo completo o sea, es así como de el impacto que puede llegar a tener una tecnología eh, como esta y Justamente de si estamos avanzando a las ciudades inteligentes y si es que podemos aplicar lo que hoy día tenemos en las casas, en la industria, como decía Loreto, podemos extenderlo a una ciudad completa. Es lo que vamos a estar hablando del regreso de esta breve, breve pausa. esperennos.
1: Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Divoxradio.com, Codiseñando el Futuro
0: Seguimos hablando de IOT, Internet de las Cosas, aquí en Pasaporte Digital. Y estábamos hablando en la pausa con Sebastián para que aproveche de contarnos que ahora Amazon, eh, como lo han hecho muchas compañías tecnológicas que están comprando dispositivos con la tecnología IOT, acaba de comprar esta e-robot, ¿no? Un poquito como para visualizar todos los datos que pueden sacar de nosotros y de nuestras casas, ¿no? ¿Seba, cómo es?
3: Sí, efectivamente salió una noticia hace, hace muy poco, donde anuncia el, el fondo ya la propuesta está aceptada por parte de la empresa, o sea, Amazon lo, le, le hace una oferta lo que están esperando ahora es que, que se valide esa, esa compra, porque claro, legalmente tiene varios, varios aspectos sobre todo eso sobre el, el uso de la información eh, como estamos hablando, el, la última versión es de la Rumba, permite detectar objetos, mapeo de tu casa hace mucho tiempo y esta información que efectivamente es, eh, se, se considera como sensible o privada, porque te dice cuántas habitaciones tienes, cuántas personas viven, qué, qué tipo de edad y, y también, y una empresa de Amazon es eh, una parte, que es la tradicional, en la que vende artículos. Entonces, eh, podríamos decirlo así como en... en, en Medio en bromo, medio en serio Tiene el casi un espía dentro de tu casa Y tú se la compraste, que el otro y le está dando toda la información relevante eh, También hablamos, por ejemplo, el caso mismo de la lavadora Que ahí podemos verlo como cosas más, más buenas Porque eh, también uno puede saber el, el uso que tiene Qué es lo que hace eh, y, y en el fondo poder darte como recomendaciones también O sea, la, la tecnología también no es solamente invasiva en el sentido negativo, sino que también en sentido beneficioso, porque también te puede ayudar o sea eh, en, en lo que hablamos delante de eficiencia hídrica, claro nos preocupamos de regar de todo el tema pero nadie se preocupa por ejemplo de una lavadora de 15 kilos, yo la cargo con 2 kilos, eh, cuánta y va a gastar la misma agua, o sea el tema de energía y el tema de agua eh, y, y eso lo llevo como principio cuando hablamos es como crear esa conciencia primero desde la casa, desde el nivel personal y después llevarlo como al trabajo de tener conciencia también de lo que significa la información, cómo usarla eh, y, y, y tomar decisiones en base a ella. No me basta nada decir, con, decir que lo estás haciendo mal o puedes mejorarlo, si es que no voy a hacer nada, si ¿sí? no, no cambio como mi comportamiento. Uh
0: -huh. Oye, Seba, pero por ejemplo, también salió hace un tiempo que Amazon transcribió información que había extraído desde la Alexa, digamos. Uh -huh. Eh, por ejemplo, ¿qué, eh, o frente al caso que tú me dices de, de la rumba, ¿tengo yo alguna forma de protegerme de que esos datos no sean expuestos? O, o imagino que las compañías grandes, compañías tecnológicas, tienen ciertos eh, protocolos que tienen que ver con el uso de, de esa información.
3: O sea, la información mm -hmm. por, por definición siempre es traceable, o sea... Yo la puedo, eh, sé que el sensor la está enviando, hacia dónde llega, por ejemplo, quién la compró, y puedo hacer todo ese, ese análisis. ¿sí? Eh, entonces, tecnológicamente es todo posible. Donde tiene que haber como convenciones, es que si éticamente son, son viables, eh, maneras de anonimizar la data, que por ejemplo, claro, hay en una casa X, eh, eh, sin nombre y apellido, no sabemos dónde queda, viven tanto, entonces yo puedo tener después, como hablamos delante eh, sacar como a nivel más macro, más información. Eh, que pueda seguir por ejemplo para el diseño de una ciudad si yo veo que está creciendo como yo que me viene este año Puerto Montt y veo que está creciendo al 10% cada año que va acelerando claro ese, o, o en meses porque esto es muy rápido entonces puedo por ejemplo eh, enviarle o, o compartir esa información a las municipalidades para que puedan diseñar mejor ahí cuando la, la, la información se trata de manera anónima o sea no estoy diciendo que Juanito Pérez sino que una población de, de tales características que está teniendo este comportamiento. Eso es muy distinto. Eh, y, y, y cuando le llamamos claro el caso de Alexa, cuando transcribían la información, que es como cualquier modelo de, 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 de machine learning se quiere entrenar, o sea, hay personas que están haciendo trabajo manual primero. Eh, es es, es cuanto se llama depende mucho de saber si es que los que contratamos son éticamente responsables y todo eso. Y eso es la parte que pone lo humano, o sea, no, no hay ninguna tecnología que va a resolver eso. Son, son convenciones, hay agrupaciones ya que se están preocupando de, de por ejemplo, de, de, de todo el tema de inteligencia artificial, que sea éticamente viable. En eso estamos hoy día, o sea, estamos en definiciones. Tecno, técnica o tecnológicamente, la cosa va para, para todo.
0: Exacto, ese tipo de cosas son las que las, las que las máquinas nunca en definitiva van a poder resolver, como los temas... Eh, de ética como tú bien dices y ahora pasando un poquito eh, Loreto al tema de el impacto que podría tener eh, la, el IoT como en la sociedad, el desarrollo de por ejemplo políticas públicas eh, quiero preguntarte este sueño que teníamos como de las ciudades inteligentes que vendrían como a eficientar y a mejorar nuestra calidad de vida ¿qué tan lejos estamos? ¿qué luces vemos ya como de ese sueño de, de, de las ciudades inteligentes?
2: Mira, ya hay varias empresas que están ofreciendo distintos tipos de soluciones. Por ejemplo, eh, el alumbrado público, que se ha manejado ya a través de, de IoT, que se tomen decisiones a través de, de ese sistema. Eh, hay, hay varios. La verdad es que si tú te das cuenta, en una, en una ciudad hay varias formas de poder hacer que el sistema sea más inteligente y más amigable también con el, con el, con el medio, ¿cierto? De repente tener tantas plazas eh, y que se rieguen a cualquier hora, a lo mejor tener toda esta información centralizada y, y ver que realmente eh, la condición del día atmosférica, eh, la condición de las tierras, de humedad, etcétera eh, y así, reguemos ahora y cuidemos el agua, por ejemplo Bien, entonces, deberíamos migrar y yo creo que la tecnología está para eso, para, para llegar a, a una al llegar a tener estas ciudades inteligentes ya uh -huh. a nivel de casas hemos avanzado harto, Sí, hay que siempre, según todo lo que hemos mencionado eh, hay como que educar finalmente a los usuarios porque de lo contrario es como Llegamos y conectamos dispositivos Y a lo más nos vamos a preguntar ¿Será compatible? ¿Esto funciona con esto otro? Pero eh, que sea seguro Y eso no todos tenemos en nuestra conciencia Conectar ya toda una ciudad A internet para hacerla Más eficiente eh, En todo ámbito De, de cosas eh, Tiene que tener una, una Seguridad mayor ¿Cierto? Bien.
0: Como decíamos anteriormente, puede ser, puede ser como un beneficio, pero también un riesgo grande. Por ejemplo, una oportunidad que yo veo importante para, para, para la ciudad y para la calidad de vida de las personas, Sebastián, es el transporte. O sea, yo creo que ahí hay una aplicabilidad eh, importante del IOT eh, para que la gente se pudiera mover de manera más rápida, el sistema de Transantiago funcionara de manera más eficiente, ¿no? O sea, es por decir una de las cosas que podríamos, que podríamos eh, que podría tomar el Estado y empresas que son más de, de, corte, de, de servicio público, digamos, y que podrían ser súper buenas para las personas.
3: Sí, efectivamente, ahí, ahí tenemos eh, un caso súper interesante, porque hace un, un par de años atrás eh, iba en esta vía eh, sobre todo el, el tema de transporte inteligente O, o, o transporte masivo eh, Con el, el fin de, por ejemplo Desaturar o, o desincentivar el uso del, del automóvil eh, en, en cuanto a temas de información Ahí hay, hay bastante avance Hay, hay bastantes instancias también Que por ejemplo, bueno, Transantiago Fue como una, una prueba piloto Ni buena ni mala, no, no, no me voy a hacer cargo de catalogarla pero sí, por ejemplo, fue la primera vez que se le exigía que, que tuvieran GPS, que no se usaran ya las otra cosas, pero que tuvieran más, mayor cantidad de información, eh, lo mismo en los vehículos, hoy en día todos, por ejemplo, que manejamos, andamos con Waze para arriba y para abajo, es una fuente de información súper interesante, eso se comparte a través de, de plataformas, también que son transparentes, se manejan con los sistemas de, de transporte urbano, y, y lo que buscan efectivamente, es reducir lo, los tiempos de... De, de circulación o, o, o de las que las personas pasan en, 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 estando en, en un medio de transporte y de ahí también tiene que ver que cuando hablamos de ciudad inteligente es como que hacia, hacia qué inteligencia queremos ir que sea como todo conectado todo el tema o, o, o realmente inteligencia para las personas para que los viajes sean más cortos eh, más, más no, no decir placentero porque va a depender mucho del, med del medio pero si nosotros lo vemos inteligentemente hablando, o sea, los medios masivos siempre se deberían eh, favorecer en vez del auto solo, y ahí está la, la, la pista exclusiva o ciertas vías donde todo está ya bastante sensorizado, eh, teléfonos, perdón semáforos sincronizados también, con los flujos, o sea, todo eso permite es como una gran aplicación que nosotros quizás lo vemos todos los días, pero no nos damos cuenta eh, pero que funciona a través del, del, de la tecnología el pero de eso fue la pandemia, donde obviamente se cortó de un día para otro, eh, no había micros, no había autos en las calles de un día para otro, y obviamente por el tema de contagio la gente empezó a, incent a incentivar la compra de vehículos. De hecho, no, hasta el día de hoy eh, hay mucha demanda, eh, hay mucha saturación, y, y, y eso no sabemos también cuántos años va, va a demorar en, en normalizarse. Que para una ciudad, debería siempre privilegiarse el, el, el uso del un transporte eh, público
0: claro, efectivamente para eh, un poco descomprimir la ciudad, pero eh, claro, todavía igual estamos lejos de esas ciudades donde uno está en el paradero y, y uno sabe exactamente en qué segundo va a llegar el próximo bus. Uh, eh, o sea, eso de ¿cierto? Sí.
2: eso mismo te iba a comentar que eso sí se utiliza hay otros países, en Barcelona por ejemplo, yo me acuerdo eh, tú ibas, te metías a Google hoy en dos minutos más pasa el, pasa el bus y esperabas dos minutos y pasaba el bus, estaba ahí entonces era como, uy, qué raro eso aquí es como, ojalá pase pronto este entonces yo creo que ese tipo de políticas son importantes eh, aportarían mucho a, a, a todos o sea la cantidad de autos que hay actualmente yo vivo aquí en Viña y hay o sea, taco todos los días y a cada rato. Eso era algo que no se veía. Y es porque no confías en el sistema público. Más allá de la pandemia y que te da miedo a lo mejor andar con tanta gente arriba de un, de un bus, todos llenos. Eh, es porque, pucha, ¿va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Será que viene? Entonces mejor me voy en auto. Eh, en cambio, si puedes tener ahí En tu mismo teléfono Oye, no, si ahí viene, quedan dos minutos Queda un minuto, es un poco lo que pasa en el tren eh, en, en todo este sistema De trenes Tú sabes a qué hora va a pasar el tren Eso está establecido ¿Y, ¿Y por qué? Porque hay sensores a través de toda la línea Y en la central se está viendo Dónde van los trenes Y cómo está el sistema
3: Claro, para complementar eh, Catalina
1: uh
3: -huh. Y y a propósito también de, 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 de iniciativas como la ley No Mas chat que principalmente va por el lado de la seguridad, eh, para evitar los accidentes, obviamente, pero también va por el lado de la eficiencia. ¿En qué sentido? Efectivamente, lo, los flujos de vehículos no son como los trenes. El tren, la, la punta con el último vagón, generalmente se mueven al mismo tiempo, porque están unidos. Claro. Por ejemplo, un vehículo, eh, claro, si yo estoy chateando, está en rojo y, y pasó como un segundo, que me demoré más de lo normal. El de atrás mío ya se demoró dos segundos, el otro sucesivamente. O sea, y si uno suma esas cantidades que pueden ser ínfimas de, de tiempo, pero si uno lo suma como alrededor de todo un viaje, eh, te puedo ahorrar fácil una, una gran cantidad de, de minutos que, digo, o sea, son van en pro de la eficiencia. Entonces a también como una crítica hacia las personas. Tenemos la tecnología, están los datos, pero también hay que usarla bien. O sea, si hoy manejando, no no más. O sea, es más seguro y también es más eficiente.
0: Exacto, falta eh, educación a ese respecto. Eh, y sale mucho de, de, de parte de ustedes la palabra eficiencia, ¿cierto? Entendió a lo largo de este programa que la eficiencia es uno de los principales beneficios que trae el IoT tanto el, eh, en la industria, en nuestra casa, ¿cierto? Eh, y, y desde ese punto de vista y siguiendo con los temas que son relevantes para el avance de la sociedad, el desarrollo de un país, eh, ¿qué hay del tema de la sustentabilidad? Eh, eh, Loreto, ¿de qué manera podría el IOT aportar eh, a la relación entre industria, comunidades, por ejemplo, el tema del medio ambiente? ¿Cómo lo ves tú que eso se debería desarrollar? ¿Falta?
2: Sí, la verdad, bueno, acá en, sí. la, en la zona, por ejemplo, se ve harto en, en Quintero y todo este polo en Puchuncabí Industrial, que... Siempre hay chicos intoxicados por emanaciones, ¿bien? Eh, quizá ahí falta un poco más de control, ¿cierto? Falta medir un poco más y prevenir estas situaciones. Eh, creo que la tecnología debería ir orientada a eso. A nivel de casa eh, es muy simple. Yo puedo ir, voy y compro un dispositivo que lo pongo como enchufe y mide, por ejemplo, eh, el consumo eléctrico que tiene mi, mi tetera o mi tete, mi hervidor, ¿cierto? Eh, o puedo ir poniendo estos enchufes y saber en línea desde el teléfono, donde quiera, eh, cómo está el consumo de mi casa. Y según eso, ir viendo ya dónde tengo que ahorrar, eh, dónde apago, qué cosas así de, puedo dejar eh, prendida. Eh, o por último, por ejemplo, en esta época de invierno, que están los límites de, de consumo, eh, saber, no, en este horario me conviene más, en este horario no, o ya estoy pasada en, ya estoy pasada en los kilos que puedo gastar eh, Y hacer eficiente el sistema, lo mismo del, del riego que, que regamos a, a tontas y a locas y en época de sequía hay, hay que, Tiene que ser más, más sustentable todo y todo eso se puede medir Hay sensores y ya hay dispositivos que se pueden conectar y tener uno mismo más control. La industria en general debería ser am más amigable, especialmente todas estas industrias que, que tienen mmm, como un impacto hacia la sociedad, ¿cierto? A su, eh,
0: su entorno, a sus comunidades, a su entorno. que impactan es, fuertemente el medio ambiente, claro.
2: Exacto, entonces deberíamos tener más tecnología ahí eh, que nos permita medir y, y poder tomar decisiones rápidas eh, en todo momento.
0: Perfecto. Y claro, estamos hablando de, de lo que falta un poco y en ese eh, sentido le pregunto a Sebastián, ¿cuáles son la, las principales barreras de entrada para la opción de IoT en la industria en Chile? Por ejemplo, o sabemos que ha avanzado un montón, lo decíamos en la cifra al inicio del programa, pero de todas maneras, ¿cuáles son esas, esas barreras? ¿Son humanas? ¿Son propiamente tecnológicas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? Para poder ir un paso más allá, digo...
3: El, hay, hay de todo tipo Dentro, del por ejemplo, de las barreras humanas Está está el, el poco confiar en, en, en la tecnología Recuerdo, varios años atrás Cuando uno hablaba de soluciones basadas en la nube eh, Sobre todo en, en minería, que era en mi caso Que sea, no rotundo, por la seguridad, un montón de cosas Pero hasta por preguntarles como Ya, usa usan Gmail? Sí ¿Usan el Drive para guardar información? Sí, o sea había un montón de cosas que ya utilizaban de la nube para hace años anteriores eh, que llevarlo hacia otro dominio es como hay que, que dar como esa vuelta de, de tuerca ¿eh? y eso pasa principalmente porque ya hablando un poco técnicamente eh, están las la redes o las soluciones de, de, de IT que son de tecnología de información y generalmente el, el IoT está involucrado en, el, en la OT, que son las tecnologías de la operación, donde como se lo porque adelante hay máquinas funcionando, hay plantas, donde tú no le puedes decir préstame como tu planta un ratito para hacer un ajuste, que es el caso del computador a una persona le dice, préstame, va a configurar el correo, no sé vienen los DTI y hacen toda la parte y tú caes esperando al lado cualquier empresa corporativa o, o grande va a saber a, a lo que me refiero pero es una planta más compleja, entonces, claro, eh, ¿cómo, cómo hacemos de tener una planta hay que tener equipo, hay que instalar nuevamente hay barreras que son también naturales, porque son, son personas que en el fondo están tomando la decisión de que, oye, claro, puedo eh, arriesgarlo, entre comillas, por hacer estas pruebas, por mostrar las mejores todo el tema, pero, pero, entonces, pero también tengo que ser responsable en que tengo que responder a eh, la operación de mi, de mi, de mi trabajo. Entonces la, la, la barrera humana un poco parte por ahí, es como ¿Qué tan, qué tan qué tanta confianza hay en la tecnología? Eh, para resolver, por ejemplo, esa es partir como con, no, no, no te voy a decir, no, no llegar con la venta de que te voy a revolucionar tu industria, sino que partir también con proyectos que a veces pueden ser muy pequeños, pero que son pruebas que permiten validar la, la, la funcionalidad. ¿sí? Es como ir prototipando hasta llegar como al, al core del negocio que todos queremos eh, mejorar siempre. Y la otra, las tecnológicas es que eh, en, en, en empresas hay una inversión ya hecha. Entonces, si tú llegas con decirle, voy a cambiar todo, eh, no, no es eficiente en cuanto a costo. Eh, insisto, siempre pasa una decisión de alguien, y alguien tiene que decir, sí, te la compro, hagamos un upgrade y todo el tema. Entonces, eh, es un tema bien complejo también de cómo convivir, que... Que sería las tecnologías nuevas con la, con la antigua. Y en ese caso también es un desafío que ya se está trabajando, es como sin reemplazar las tecnologías anteriores o las de base, se pueden ir como acoplando o hacer como, si inglés, como un overhauling de, de, de lo que ya existe uh -huh. y llevan, llevarlo como al, al, al nivel, podríamos decir, como estándar, eh, Internet de las cosas.
0: Perfecto, claro. Y además tiene el súper desafío de conectar o sea, de la gestión de equipos, por otra parte, que es, por ejemplo, que conectar y que se comuniquen de otra manera, por ejemplo, el equipo de operaciones con el equipo de tecnología, entonces como que también tiene todos esos temas de, de nueva gestión de equipo que, que, que necesita nuevos liderazgos y así, una serie de cadenas de cosas que tienen que ver con, la, con las personas. De, eh, de hecho, el,
3: para completar justo un, un segundo nomás, ese punto es bien interesante porque a veces te piden tecnológicamente que tu solución mida cada un minuto, que sea, no, que tenga un montón de variables todo el tema, y al final, ya, ¿y para qué lo voy a usar? Porque la gracia de eso es, por ejemplo, sacar data en tiempo real eh, y sacar mayor información de lo que está su sucediendo para poder hacer gestión y toda la cosa, y efectivamente hay una transformación cultural y digital de, de las personas, pero no, voy a seguir respondiendo a, a un informe semanal. Entonces, ¿de qué te sirve sacar datos minuto a minuto si tu gestión va a ser en una semana más? Eh, y ahí yo es te... súper sí. importante el punto que tú tocaste, que es de la gestión del, del equipo y de las personas.
0: Exacto. Tenemos un minuto todavía, algo que complementar, Loreto. <risa>
2: eh, yo creo que principalmente eh, llamar mm. a todos a, a intentarlo, ¿cierto? A, a atreverse a este cambio y a empezar de poco empezar de a poquito a, a incorporar cosas y darse cuenta de qué es lo que nosotros estamos haciendo para, para poder, la verdad que llama harto, motiva y finalmente uno quiere cada vez poner más y más cosas en nuestra propia casa, que es donde nosotros podemos partir. Cuando ya vas viendo que pongo un dispositivo para ver el consumo de electricidad, empiezo a dejar desenchufado todas las cosas de mi casa porque gasto mucho. Bien Y no te das cuenta hasta que empiezas a usar este tipo de tecnología. Uh -huh.
0: Perfecto. Como todos los cambios que hay hoy día, es tener conciencia de lo que estamos Exacto. viviendo, usarlo a nuestro favor informarse, ¿cierto? también para los profesionales capacitarse, atreverse, como tú decías a subirse a estas nuevas tecnologías porque pueden ser un, un, una súper oportunidad de desarrollo de carrera porque se vienen sin Estamos retorno bienes. o sea, esto, sí. como que esto va y no vuelve más así Exacto. que bueno gracias a ambos por acompañarnos hoy día, súper invitados súper interesante la conversación gracias Loreto Gracias Sebastián. Nosotros gracias nos vamos. Ti, Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos.
1: Diboxradio.com, codiseñando el futuro. Diboxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Bueno, ya cerrando nuestro programa de hoy, tuvimos una tremenda conversación con Loreto y Sebastián, que son van a ser profesores del curso que empieza próximamente de especialización IOT de Corfo y talento digital dictado por la Universidad Católica de Valparaíso y de lo que he conversado con ellos nos quedamos con los beneficios y riesgos que toda tecnología tiene a aprovecharla de manera informada y a la vez el llamado a atrevernos como empresas, como profesionales, como técnicos y como país hacia avanzar a los temas en que Internet de las cosas puede ser clave como salud, sustentabilidad, calidad de vida y mucho más que queda mucho por desarrollar y puede ser un tremendo beneficio para las personas, las comunidades y cada uno de nosotros en nuestras casas. Eh, nos vamos despidiendo no sin antes decirles y recordarles que sigan las redes sociales de D radio en todas sus plataformas. Nos vemos el próximo miércoles a las 17 horas en pasaporte digital. Chao chao.